0: Audio Now.
1: Die Rückmeldung bekomme ich von Schulsozialarbeitern häufig, dass sie sagen, die stehen nach dem Webinar bei uns Schlange, weil dem plötzlich bewusst geworden ist, wir haben ja Rechte. Und das geht ja gar nicht, was die da machen. Und das muss ich mir ja gar nicht gefallen lassen.
0: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal deine Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Gesa Stückmann. Sie ist selbst Mutter, aber hier bei uns vor allem zu Gast in ihrer Eigenschaft als Rechtsanwältin. Sie hat sich auf Cybermobbing und den Umgang von Kindern mit Handys spezialisiert. Willkommen, Frau Stöckmann. Ja, schönen guten Tag. Aus Rostock angereist. Vielen Dank bei geil. herrlichstem Wetter heute mal in Hamburg. Frau Stöckmann, Sie haben jahrelang an zig Schulen ehrenamtlich Vorträge zum Thema Cybermobbing gehalten. Inzwischen ist die Nachfrage so groß, dass Sie gar nicht mehr hinterherkommen. Und jetzt bieten Sie sogenannte Webinare an. Das heißt Live-Online-Schulungen, bei denen Sie sich in die Schule zuschalten, wenn das richtig ausgedrückt ist. Richtig. Und online sozusagen direkt Fragen beantworten. Und ja, wir machen das Gleiche jetzt hier so ein bisschen im Elterngespräch. Sie beantworten nur mir Fragen. Wie kam es dazu, dass Sie sich
1: diesem Thema so gewidmet haben? Ja, Grund war ein Fall von Cybermobbing 2007 und da hatten wir noch keine Smartphones, da gab es noch Schüler-VZ und ich habe das damals anwaltlich bearbeitet und meine Kinder waren noch klein, mein Sohn war sieben, meine Tochter zwei und wir hatten damit noch nichts zu tun. Also ich wusste auch nicht, dass es Schüler-VZ, ja, das, man hatte schon mal gehört, sage ich mal so, aber man hatte nichts damit zu tun, auch ja. Studie-VZ. Und ja, und dann habe ich irgendwie gesagt, das geht ja nicht. und wurde dann, Das geht nicht, was war der Fall? Ja, ähm, der Fall war, dass da zwei Gruppen eröffnet wurden gegen zwei Schüler. Und in den beiden Gruppen wurde über die beiden also wirklich heftigst gehetzt, ähm, gelästert und wirklich Dinge geschrieben, wo man sagt, das ist echt weit unter der Gürtellinie. Und auch mit Ausdrücken, die da um sich geworfen wurden, ähm, wo man sagt, nee, und Respekt, Achtung, gegenseitig, das hatte alles irgendwie, fand nicht mehr statt. Und ich bin dann auch von der Schule gebeten worden, mit den Schülern mal was zum Thema zu machen. Und in den sechsten, siebten Klassen war ich damals. Und ich habe einfach gemerkt, die wissen gar nicht, was sie da tun. Und dass da eben auch Recht und Gesetz gilt, auch wenn es eben nur das Internet ist. Und ja und danach wurde ich dann noch gebeten, mit den Eltern mal was zum Thema zu machen. Und auch die saßen vor mir und machten ganz große Augen. Und daraus entwickelte sich dann irgendwie die Idee, eigentlich müssten es doch alle wissen, die mit diesen Medien heute einfach umgehen. Haben Sie das
0: Gefühl, das hat sich wirklich geändert? Haben Sie das Gefühl, dass die Eltern heute fitter sind und die Kinder heute fitter sind? Das ist jetzt einige Jahre später.
1: Nein, weil ich war ja auch nur von 2007 bis 2012 hier und da in der Schule. Also wir sind in Mecklenburg-Vorpommern Flächenland. Wir haben nicht ansatzweise so viele Schulen wie im restlichen Bundesgebiet. Und auch da habe ich immer nur eine Klasse erreicht. Es gibt noch immer, ich glaube, ich sage mal 95 Prozent der Eltern, die eben nicht wissen, was ihre Kinder da tun, was da alles passieren kann, was man beachten sollte. Die Kinder werden immer jünger, wenn sie die Geräte in die Hand bekommen, schon in der Grundschule mittlerweile, was ich sehr, sehr erschreckend finde und wo sie auch wirklich nichts zu suchen haben. Ja, also von daher ist ähm, wirklich geändert, hat sich bis dato, denke ich, noch nicht wirklich viel. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Genau. Ja,
0: dann fangen wir doch mal ganz, ganz einfach an. Was sind denn die Dinge, von denen Sie sagen, auf die
1: man achten sollte, wenn man seinem Kind sowas in die Hand gibt? Also erstmal sollte man sich klar machen, dass es definitiv Technik für Erwachsene ist. Also sie haben die große, weite Welt in der Hand. Es ist nicht mehr wie früher, dass ich wirklich aussuchen konnte, meinem Kind gebe ich dieses Buch in die Hand oder jenes Buch in die Hand, sondern die können über den Browser, der auf dem Handy drauf ist, können die ja alle Inhalte abrufen, die es überhaupt gibt. Es gibt zwar Software, Kinderschutzsoftware, die man sicherlich installieren kann, aber selbst Jugendschutzexperten sagen, das hilft eigentlich gar nichts, weil dann kriegen sie die Inhalte über andere Kanäle geschickt. In der Regel WhatsApp. Und wenn da Gewaltvideos, pornografische, kinderpornografische Inhalte geteilt werden, das kann ich nicht verhindern. Und das müssen sich Eltern einfach klar machen. Dass WhatsApp, auch wenn USK ab null dran steht im Play Store, wo ich die App runterladen kann, dass WhatsApp nicht ohne Grund eigentlich ab 16 ist. Das ist ja mal das Erste. Mhm. WhatsApp ist ab 16. Ja.
0: Ich glaube, jeder der Schüler auf der weiterführenden Schule hat, weiß, dass das. Schall und Rauch ist, da hält sich, glaube ich, keiner dran. Ähm, Sie haben so ein bisschen erzählt, was in dieser Gruppe passiert ist. Das ist ja was, was auch in WhatsApp-Gruppen dann schnell mal
1: geschieht. Das fängt ganz harmlos an und dann... Ja, das fängt ganz harmlos an und plötzlich gibt ein Wort das andere und es ist ja nicht mehr, dass ich dem anderen gegenüberstehe, wenn ich ihn irgendwie fertig machen will. Und es ist ja viel leichter, anonym und einfach was zu schreiben. Das ist viel leichter, als es jemand direkt ins Gesicht sagen zu müssen. Und ich habe das ganz lustig war mit meiner Tochter in der Klasse, vierte Klasse waren die noch und dann habe ich mit denen mal so ein, aus dem Bauch aus so einem kleinen Versuch gemacht und habe gesagt, ihr dürft mir jetzt mal ins Ohr eure schlimmsten Schimpfwörter sagen und ich war schon ganz schön fassungslos, was da alles kam. Also die haben natürlich auch teilweise ältere Geschwister, klar, aber eine vierte Klasse dachte ich hoho. Ho. Und ich habe diese Schimpfwörter dann immer der Horterzieherin, die ein Stückchen weiter saß, übers Handy geschickt. Und bei der macht es immer Pling-Pling. Und die Kinder bekamen dann mit, Mensch, die schickt ihr das ja. Aber sie haben nicht aufgehört. Sie haben dann nicht gesagt, nee, das wollen wir nicht, sondern die haben immer weitergemacht. Und dann habe ich gesagt: so, stopp, und jetzt kommt ihr drei, da haben wir so die letzten drei gemerkt, nochmal zu mir und sagt mir das bitte mal ins Gesicht, was ihr mir gerade ins Ohr gesagt habt. Und den entgleisten die Gesichtszüge, die wurden blass und wollten das natürlich auf keinen Fall tun. Und habe ich gesagt, ja, was ist der Unterschied? Hm, ja, ist schon noch was anderes, ne, weil wir müssen ihnen das ja ins Gesicht sagen. Und das ist eben das, was es heute anders macht. Und deswegen eskalieren diese Fälle extrem schnell. Jetzt sind Sie ja jemand, der sich juristisch darauf
0: spezialisiert.
1: Wo wird es denn juristisch haarig? Haarig wird es, wenn Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Und da gibt es jetzt keine feste Grenze, wo man sagen kann, bis das ist es und das ist es nicht, sondern da muss man jeden Einzelfall sich anschauen. Und da muss man eben gucken, inwieweit ist das Persönlichkeitsrecht des anderen jetzt verletzt. Und wenn es eine Verletzung ist, dann kann es zivilrechtlich verfolgt werden. Das ist eher nicht so bekannt, sage ich mal. Das Strafrecht wird in den Medien immer sehr hochgespielt. Aber wir haben auch die zivilrechtliche Seite. Was ist
0: der Unterschied für
1: die, die sich mit diesen verschiedenen Sachgebieten nicht so auskennt? Im Strafrecht habe ich, man wird vor der Polizei vernommen, man muss vielleicht vor den Strafrichter, vor den Jugendstrafrichter, da gibt es eine Strafe. Sei es Sozialstunden bis hin zur Gefängnisstrafe. Das weil man Persönlichkeitsrechte verletzt hat. Genau. Und weil man eine Straftat begangen hat, die im StGB im, StGB, im Strafgesetzbuch drin steht. Deswegen werde ich dann möglicherweise verurteilt. Das andere ist, Persönlichkeit Rechtsverletzung im Zivilrecht. Da geht es einfach darum, dass ich mich als Person dagegen wehren kann, im direkten Kontakt zu dem Täter. Also da geht man nicht über die Staatsanwaltschaft Polizei, sondern direkt an den Täter ran und sagt, du hast das zu unterlassen. Du darfst es nicht nochmal machen und wenn du es nochmal machst, dann musst du eine entsprechende Strafe bezahlen. Machen wir es ganz konkret. Ich habe eine Tochter zum Beispiel, die
0: unter Cybermobbing leidet, die sagt, Mami, guck mal, das wird da irgendwie immer schlimmer, ich bin im Klassenchat drin und es irgendwie werden die immer gemeiner und immer fieser. Dann gehe ich zu jemandem wie Ihnen und sage, können wir da nicht zivilrechtlich was machen?
1: Genau, genau. Und dann frage ich als erstes, gibt es Beweise? Haben wir Beweise gesichert? Das ist das A und O. Das ist eben leider häufig nicht der Fall, dass eher schneller gelöscht wird, weil man das ja loswerden will. Aber es ist ganz wichtig, dass man Beweise sichert über Screenshots. Mhm. Und dann, wenn man dann einen solchen Fall hat, dann sagt man, ja, da können wir jetzt gegen vorgehen. Und wir schicken dem Täter einen Brief und fordern ihn eben auf, zu, zu sichern, dass er das zukünftig unterlässt. Wenn er das nicht tut? Dann kann man ihn verklagen. Auf Unterlassung. Was droht jemandem,
0: der wirklich massiv Cyber gemobbt hat und Persönlichkeitsrechte verletzt hat, im schlimmsten Fall?
1: Aus Oder im besten Fall, je nachdem, <lacht> wie man es betrachtet. Also wenn es wirklich eine, so, eine massive, ja, so ein massiver Mobbingfall ist, dass derjenige vielleicht auch sogar mit Suizidgedanken sich trägt und wirklich auch sich von allem abkapselt, dann kann man schon mit einem hohen Wert, also einmal auf der Anwaltskosten, Ebene Wer verliert, berechnen. bleibt auf den Kosten sitzen. Ja, das beziehungsweise kann sich in die Tausende belaufen. Richtig, in die Tausende. Und Schmerzensgeld, da kann ich auch mal 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, je nachdem, was da passiert ist, einfordern.
0: Wohlgemerkt etwas, was man nicht los wird, diese Schulden. Ne? Also man kann dann nicht sagen,
1: kann ich gerade nicht, mhm. sondern den muss man dann bezahlen. Richtig. Also zumindest 30 Jahre hat das Opfer Zeit, sich beim Täter zu melden, um das Geld einzutreiben. Was sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie solche Briefe schreiben? Kommt da schon so ein Huch? Oh Gott, jetzt lasse ich es bleiben. Also die Briefe, die anwaltlichen Briefe haben schon enormen Effekt. Also wenn man eine Anzeige erstattet, das dauert ja immer schon eine Weile, bis da was passiert. Es ist einfach so, es muss ermittelt werden und man weiß auch nicht, was hinterher rauskommt. Aber wenn die Anwaltspost kommt, also die schnellste Reaktion, die ich hatte, war wirklich im Osterdienstag letztes Jahr rausgeschickt, die Abmahnung. Mittwoch muss der Brief da gewesen sein, Donnerstag hatte ich schon den unterschriebenen Brief zurück. Das wird versichert, das wird nicht normal gemacht und am Freitag auch die Anwaltskosten bezahlt. Also schneller geht's. Kaum. Okay. Aber ähm, das wirkt. Aber
0: ist das heißt, das ist auch das, was Sie empfehlen würden. Also wenn man ein Kind hat, was davon betroffen ist und in der glücklichen Lage ist, dass das Kind sich einem mitteilt, was ja häufig auch sehr lange dauert, weil die sich natürlich auch wahnsinnig schämen, dann würden Sie empfehlen, zunächst mal zivilrechtlich zu, es zu versuchen, oder kann man auch direkt Parallelanzeige erstatten?
1: Man kann beides parallel. Also auf jeden Fall. Teilweise muss man auch erstmal Anzeige erstatten, wenn man nicht weiß, wer der Täter wirklich ist. Dann muss man erstmal die Polizei ermitteln lassen, wer dahinter steckt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in, einem, in der WhatsApp-Gruppe nur die Handynummer von demjenigen habe und nicht weiß, wessen Nummer das wirklich ist, dann stelle ich eine Strafanzeige und die Polizei ermittelt das. Aber grundsätzlich kann ich beides parallel anstoßen. Sie haben das eben schon so im
0: Nebensatz erwähnt, aber es ist ja auch ein Fakt, dass es Kinder gibt, die das so schwer mitnimmt, dass sie sich mit Suizidgetanken tragen bzw. in der Tat auch Selbstmord begehen. Haben Sie Zahlen, wie häufig das vorkommt oder wissen Sie, wie verbreitet das ist? Zahlen gibt
1: es dazu nicht, meines Wissens. Und aber es gibt verbriefte Fälle. Es gibt verbriefte Fälle, ja genau. Und ich kenne sogar aus, aus Schwerin einen Fall, wo aber die Polizei das verhindern konnte. Also wo ein Mädchen das im Internet angekündigt hat mit einem Video auf YouTube und die Polizei hat es verhindert weil sie es rechtzeitig gesehen haben.
0: Ähm, ist es ist ja immer so ein bisschen so wie Tagebuch lesen, ja oder
1: nein. Was sagen Sie Eltern? Chatgruppen lesen? Ist ja oder ein, nein? Ja, ist ein schwieriges Thema. Ich habe mit meiner Tochter eigentlich erstmal nur die Absprache. Sie hat WhatsApp erst letztes Jahr bekommen. Also in der sechsten Klasse, Mitte der sechsten Klasse, weil auch vorher gesagt habe, geht nicht. Und wir haben die Absprache, dass wir gemeinsam ihre Kontakte durchsprechen. Das ist für mich erstmal super wichtig, weil ich so überhaupt weiß, mit wem sie Kontakt hat. Das mhm. bekommen wir Eltern nicht mehr mit heute, weil die bekommen ähm, Kontaktanfragen über WhatsApp und sagen dann, ja, wer bist denn du? Und dann haben sie plötzlich Kontakt mit wildfremden Menschen. Und das war bei uns früher anders. Wir hatten die Nachbarskinder und da wussten unsere Eltern, ne, das sind die, mit denen wir Kontakt haben. Das ist halt anders. Das bespreche ich mit ihr bei den WhatsApp-Gruppen. Wenn ich Anhaltspunkt dafür habe, dass es ihr irgendwie schlechter geht, wo ich einfach merke, ähm, dann würde ich mich mit ihr zusammen hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt mal das sehen, was da in der Gruppe passiert. Ich habe mit ihr ganz klare Regeln aufgestellt und habe auch gesagt, also wenn da Leute beleidigt werden und über sie gehetzt wird, gelästert wird, dann möchte ich, dass wir genug Vertrauen haben, dass du mir das sagst und dass wir dann gucken, dass wir demjenigen helfen, um den es da geht. Man kann es nie zu 100 Prozent wissen, aber das in die Gruppen reinschauen ich finde es schwierig, weil manchmal Eltern auch sich dann bemüßigt fühlen, selbst in die Gruppe was zu schreiben, im Namen ihres Kindes sozusagen. Oder findet man als Jugendlicher immer total super. Ja, quasi super. Aus Erfahrung. Mhm. <lacht> genau, genau. Und es ist immer sehr, sehr schwierig, weil man als Eltern natürlich dann sich für sein Kind da stark machen möchte, aber kann natürlich auch nach hinten losgehen.
0: Sie machen ja diese Schulungen mhm. an Schulen. Was ist Ihre Erfahrung? Wie begegnen Ihnen da die Kinder und Jugendlichen? Fallen die aus allen Wolken, wenn Ihnen klar wird,
1: wie strafrechtlich relevant das ist? sein und werden kann. Also das Feedback, was ich habe und auch die, die Fragen, die die Schüler dann so stellen, zeigen schon, dass ihnen das überhaupt nicht bewusst war. Und teilweise, es geht ja auch großen Teilen um das Recht am eigenen Bild. Und dann kommen Fragen nach dem Mot und was wäre, wenn das und das jetzt passiert? Und wenn ich dann sage, ja genau, das ist genau so ein Fall, hast du super übertragen. Ähm, da ist es genau ein Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild, das ist strafbar. Also die Fragen zeigen das und die Lehrer berichten Machen das. Machen wir jetzt
0: dann nochmal ganz konkret, weil mhm. das ist ja glaube ich was, was ganz häufig vorkommt. Mhm. Party, alle besaufen sich Vielleicht jetzt noch nicht mit zwölf, aber irgendwann kommt es, irgendjemand schmiert völlig ab und es wird ein Video davon gemacht und in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Was sagt die Anwältin?
1: Die Anwältin sagt, das geht gar nicht, das ist strafbar, das zu tun. Und es ist natürlich auch eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Ich sage mal, statt denjenigen da zu filmen, ihm zu helfen, ihn vielleicht nach Hause zu bringen, wie auch immer, aber das ist schlicht strafbar. Das geht nicht. Was ist mit Kinderbildern? Kinderbilder.
0: Also ich meine, ne, wir Eltern schicken ja auch die ganze. Mhm. guck mal, wie mhm. süß, wie sie mhm. da im Garten Nacke Fatz, keine Ahnung, im Planschbecken planscht. Ist ja im Grunde davon auch mit betroffen. Oh,
1: richtig, ganz genau. Also ich sage immer und mittlerweile habe ich auch eine sehr, sehr krasse Auffassung zu. Um, damit. Kinder haben auch ein Recht am eigenen Bild und auch wenn sie noch ganz klein sind. Ich kann nicht Kinderbilder einfach so ins Netz stellen. Mein Sohn würde mich, glaube ich, heute killen, wenn ich, als er klein war, von ihm irgendwie, er sitzt auf dem Töpfchen oder sonst irgendwas Lustiges, das gepostet hätte. Weil jeder kann das sehen, auch wenn es nur mein Freundeskreis ist, kann es kopieren, kann es wieder weiterschicken. Ich habe kürzlich eine Dokumentation gesehen und seitdem ist es für mich definitiv absolut ein No-Go Kinderbilder Netz zu stellen, wo Pädophile interviewt wurden und die sagten, uns reicht ein Mädchen im Sommerkleid, am Strand oder im Garten, das drucken wir uns aus und hängen uns das übers Bett. Mehr muss ich da glaube ich nicht zu sagen und wenn ich das höre, denke ich, wir müssen einfach viel sensibler mit umgehen.
0: Was ist denn Ihr Wissen, was in solchen Gruppen wie bei WhatsApp oder so, die Leute haben das Gefühl, sie sicher, ich schick's ja nur, ich schick's ja nur meinem Freund. Genau. Oder ich schick's ja nur meinem Mann oder ich schick's ja nur meiner besten Freundin. Mhm. Wer guckt mit? Wie funktioniert das?
1: Na, meine beste Freundin kann das ja wieder auch ihre besten Freundin zeigen. Ne? Also Oder ich lade Familienfotos in eine Dropbox hoch zum Beispiel oder in eine iCloud, damit die anderen Familienmitglieder und Verwandten das vielleicht auch sehen können. Die können sich die Fotos auch runterladen kopieren. Ist überhaupt gar kein Problem. Sobald ich irgendwie ein Bild sehe, kann ich das abfotografieren, kopieren, einen Screenshot machen und dann habe ich das Bild. Was ich dann irgendwann damit mache, ist ja nochmal was ganz anderes. Aber gerade auch, ich sag mal, bei Facebook, wie viele Kinderbilder sind da unterwegs? Instagram. Instagram, ganz genau. Und die kann jeder kopieren, die
0: kann jeder runterladen. Was ist denn bei der Verletzung des Rechtes am eigenen Bild? Was kommt da auf einen zu? Also wenn man das jetzt, ich sag mal ja zum Beispiel eben dieses Video gepostet hat oder von Freunden irgendwie in einer peinlichen Situation und der sagt hinterher so ehrlich gesagt das habe ich aber nicht gewollt und dann ist es aber ne auf in der WhatsApp-Gruppe in der Klasse und da soll es nicht sein was was droht mir da, wenn ich
1: das unvorsichtigerweise doch gemacht habe? Na ja, zum einen die strafrechtliche Seite einfach. Es ist eine Straftat und welche Strafe dann im Endeffekt herauskommt, hängt ja einmal vom Alter ab, hängt davon ab, habe ich vorher schon mal was gemacht und wie groß ist diese Verletzung? Und dann auf zivilrechtlicher Ebene genau gleiches Spiel. Ne? Abmahnung, Unterlassenserklärung, Schmerzensgeld gegebenenfalls, weil das jetzt dauerhaft unterwegs ist und sich ja auch gar nicht mehr löschen kann.
0: Ja, das ist das Problem. Ne? Wenn es einmal draußen ist, lässt mhm. es sich nicht wieder einfangen.
1: Der Umgang mit dem Recht am eigenen Bild,
0: was ist Ihr Eindruck, wenn Sie die Schüler einmal dafür sensibilisiert haben? Ist dann so ein Aha-Effekt oder haben Sie das Gefühl, die denken, ja, ja, lass die mal reden?
1: Nee, der Aha-Effekt ist auf jeden Fall da. Das zeigen auch die Fragen, die sie dann im Rahmen dieser dieses Themenblocks dann auch stellen. Was ist denn, wenn ich das und das mache? Was, oder fragen was die ist denn denn so? Nein, was ist denn, wenn meine Freundin mein Foto, also das Foto, wo wir beide drauf sind, zu ihrem WhatsApp-Profilbild macht oder eben auf Instagram postet? Darf ja, ich das? denn dann? Nee, das darf sie eben nicht. Das hat sie zu löschen. Also hast du, ne, du hast das Recht zu sagen, ich möchte das nicht, löscht das bitte. Und wenn sie es nicht tut, könntest du das rechtlich sogar entsprechend verfolgen, dass es gelöscht wird. Also das macht man natürlich unter Schülern nicht, dass man jetzt da mit Anwälten ne, aufeinander feuert. Aber, aber man dürfte, man hat eben das Recht. Das richtig. ist ja das Entscheidende, auch für, genau. für
0: Eltern und Kinder, die uns mhm. zuhören oder Jugendliche. Man hat das Recht zu sagen, ich möchte das nicht. Genau. Und wenn es nicht bewahrt oder respektiert wird von wem anders, kann ich
1: es eben einklagen. Richtig, genau. Und das auch den Kindern, und das ist die Rückmeldung bekomme ich von Schulsozialarbeitern häufig, dass sie sagen, die stehen nach dem Webinar bei uns Schlange, weil dem plötzlich bewusst geworden ist, wir haben ja Rechte. Und das geht ja gar nicht, was sie da machen und das muss ich mir ja gar nicht gefallen lassen. Ne? Also das hat schon, es rüttelt auf, das kann natürlich nicht alles sein. Die Schule muss natürlich, da muss natürlich noch ein bisschen was mehr danach passieren. Also insbesondere Zeit, um direkt nach dem Webinar das ein bisschen auch aufzufangen, was die Schüler dann alles loswerden wollen, weil das ist ihr Thema, worüber ich spreche. Das ist nicht unbedingt Schule, das ist Freizeit, das ist am Wochenende. Und da einfach nochmal ein bisschen Raum zu geben, dass sie das einfach mal erstmal loswerden können. Ja, zumal sie das ja bei den Eltern häufig nicht so loswerden können, weil die
0: sich einfach gar nicht gut genug auskennen, ne? muss man auch mal sagen. Also ich weiß, als wir bei unserem Sohn die Kontroll-App eingebaut haben, wie lange online sein darf, hat er uns helfen müssen, das Ding zu installieren. Das spricht eigentlich schon Bände. Da weiß man schon, wo man steht. Ähm, welche Kanäle, ist Ihr
1: Eindruck, sind am stärksten betroffen von Cybermobbing wirklich? Ja, WhatsApp auf jeden Fall. Facebook ist ja bei den Schülern nicht mehr wirklich ein Thema. Also das ist ja was für uns Oldies mittlerweile. Ja, auch, aber auch Instagram. Also Instagram mit entsprechend, dass irgendwelche Fake-Profile erstellt werden von jemand und dort Lügen, Gerüchte verbreitet werden zum Beispiel. Also Instagram, WhatsApp, ja, auf jeden Fall. Oder eben auch YouTube. Also YouTube, äh, entweder der Schüler hat einen eigenen YouTube-Kanal. Das ist ja auch heute ein Thema. Auch die Fünftklässler, ne? eigene YouTube-Kanäle, wo sie aus ihrem Zimmer heraus Videos hochladen. Was ich auch sehr bedenklich finde, dass Eltern das zulassen. Und ähm, ja, und da kann natürlich auch über die Kommentare, die dann kommen zu den Videos, die die Kinder da hochladen, kann natürlich auch sowas entstehen. Und da muss man auch erstmal lernen, mit umzugehen. Wie reagiere ich auf so einen Kommentar und ähm, muss ich das ganz, oder ne, wie, wie kriege ich da für mich so einen Schutz, dass ich das nicht zu nah an mich ranlasse? Account-Löschen wäre jetzt mal ein simpler ja. Rat. Ja, <lacht> dabei.
0: Okay, aber letztendlich auch für die Inhalte, die die Kinder da posten, sind ja wer verantwortlich? Die Kinder? Die Eltern?
1: Ja, kommt drauf an. Also wenn die Kinder in einem gewissen Alter sind, also ich sag mal, also auch äh, ein Grundschüler, also die Grundschüler dürften das eigentlich gar nicht können, ne? dass sie da im Internet irgendwas posten, aber es gibt ja eben auch schon genügend, wo das leider der Fall ist. Aber ein Fünftklässler, natürlich ist er für verantwortlich, was er da postet. Also nicht, dass nach dem Motto, die Eltern ne, müssen jetzt dafür ins Gefängnis, was die Kinder gerne immer sagen als Antworten: ne, Ja, ja, das müssen die Eltern dann und so. Nee, m -m. ihr seid verantwortlich. Und was heißt das konkret, ihr seid verantwortlich? Wie, wie baden die das dann aus? Naja, ich kann einen. Auch einen 5-, 6 klässler dem kann ich eine Abmahnung schicken. Also im Strafrecht noch nicht, ab, da geht es erst ab 14 los. Aber in der zivilrechtlichen Haftung gibt es diese Altersgrenze von 14 Jahren einfach nicht. Sondern da kann ich auch jüngere Schüler zur Verantwortung ziehen. Und da kann er genauso eine Abmahnung bekommen, Unterlassenserklärung, Anwaltskosten, die er zwar noch nicht bezahlen kann. Und wenn die Eltern sagen, wir können es auch nicht, was ja auch der Fall sein kann, dann muss man entweder mit notariellen Schuldanerkenntnis arbeiten oder eben man muss klagen. Und dann hat man ein Urteil, was 30 Jahre gültig ist. Und dann kann ich sagen, okay, Okay, ja gut, weil man immer denkt, na ja, wenn ich noch nur klein mhm. bin, dann, dann tangiert mich
0: das alles nicht. Nein, so ist es leider in Anführungsstrichen Gott sei Dank auch nicht. Sie haben jetzt ja seit 2007, sagten Sie, war Ihr erster Fall, ist viel Zeit vergangen. Sie haben noch viele andere Fälle gemacht. Können Sie mal erzählen, was das so klassischerweise für Dinge sind, mit denen... Eltern zu Ihnen kommen, ohne jetzt einzelne Fälle. Mhm. Aber was, was, was ist Ihnen so sehr haften geblieben?
1: Also klassisch kann man gar nicht sagen, weil die Bandbreite ist einfach so unglaublich groß. Von bis? Ähm, von, ja, einfach in einer WhatsApp-Gruppe betroffen zu sein, von Mobbing, dass, man jemand, dass ein Schüler fertig gemacht wird, den anderen in der Klassen-WhatsApp-Gruppe. Sind Sie da auch häufig erschrocken als Erwachsene über das Ausmaß der Wortwahl mhm. da drin? Ja, also wenngleich ich natürlich auch weiß, dass bei den Jugendlichen gewisse Worte heute einfach dazugehören. Ich bin Bitch, immer, zum Beispiel. Ne, ja, ja, oder ich komme in eine Klasse und zwei Schüler begrüßen, begrüßen sich ähm, fick dich oder so. Ja, das ist dann offensichtlich normal. Aber ähm, die Begrifflichkeiten, die dann in so einer Gruppe, wenn man einen wirklich fertig machen will, benutzt werden, also das ja, das erschreckt einen schon, muss man wirklich sagen, wie heftig das ist. Und wie, wie massiv auch und in welchem wie viele sich dann auch beteiligen, sind da ganz schnell auch dann mal 40, 50 Leute in so einer Gruppe und nicht nur drei, vier vielleicht, wie es so im echten Leben wäre. Und dann
0: kriegt es eine richtige Gruppendynamik. Richtig, Okay, genau. WhatsApp
1: ist das eine.
0: Was, was ist noch so in der Bandbreite drin?
1: Nacktbilder. Mädchen schicken einem jungen Nacktbild, sei es über WhatsApp, sei es über Snapchat. Und das Bild verbreitet sich einfach weiter, und man ja. denkt jetzt, so, hä, wie kommt sie darauf? Aber ich meine, wenn sie verliebt sind und sie sind ein Paar
0: und er sagt, schick doch mal, dann genau. sagt sie, ja gut, mach ich mal. Und dann ist man kein Paar mehr und sie hat irgendwie
1: den besten Freund geküsst und zack. Ja, richtig, genau. Oder auch, was einfach auch sehr erschreckend ist, dass Mädchen, aber auch Jungen sich selbst bei der Selbstbefriedigung filmen. Und dann kursiert so ein Video plötzlich und... Ja, das ist dann überall unterwegs und man wird sogar auf offener Straße darauf angesprochen. Das sind so Fälle und das, ähm, gerade was das Recht am eigenen Bild angeht und Nacktbilder, Unterwäsche, Fotos, das hat sehr, sehr zugenommen.
0: Also kann man jetzt vielleicht an dieser Stelle einfach mal sagen, die klare Empfehlung ist, dass die Kinder auch darauf achten sollten, in welchen Situationen sie wie fotografiert werden, weil das ist ja der Anfang von Wenn ich Wenn ich kein Fotodokument habe, kann es auch nicht hochgeladen werden. Mhm. Also wenn ich von Anfang an sage, wir möchten nicht, dass hier Bilder gemacht werden mhm. oder ich möchte ganz grundsätzlich nicht, dass du mich fotografierst, dann kann das im Grunde auch nicht passieren.
1: Es sei denn, sie fotografieren sich selbst. Also ja. ne? das ist ja auch das, dadurch, dass sie das ja auch noch alles sehen bei Instagram und Co. Also ich finde Instagram für Mädchen in der Pubertät nicht wirklich hilfreich, weil das, was dort vermittelt wird, ist eben Sex Cells und Sexy und Modelmaße und so weiter. Und ja, natürlich werden sie dadurch auch animiert, sowas mal selbst zu machen, ne? wenn das gut ankommt, so wie es ja offensichtlich bei denen und denen, die so und so viele Millionen Follower haben. Ja, dann mache ich das doch auch einfach mal und es ist ja nur an ihnen ne? oder nur an sie, wieder, auch wie auch immer. Wobei das ist auch nichts, was nur Kinder betrifft. Also ich habe auch Mandanten erwachsen, die über Skype, Chatroulette und sonstige Portale sich eben mit jemandem nackt gezeigt haben und dann darüber erpresst werden. Und Also von daher, das zieht sich eigentlich durch alle Altersgruppen. Also eine Sensibilisierung sollte da auf alle Fälle stattfinden. Auf jeden Fall. Ja.
0: Wie können Eltern mithelfen, das zu verhindern, dass sowas geschieht? Das ist ja immer so eine totale Gratwanderung. Ne? Wie doll mische ich mich ein? Also gut, ich kann mein Kind darüber aufklären. Achtung, ein Bild kann auch Macht bedeuten. Ein Bild hat ganz viel zu tun mit deiner Privatsphäre. Ich hab, muss ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht. Wie heißt der Nachfolger von Musical.ly? Heißt jetzt... TikTok. TikTok. Wir hatten mal einen, einen Podcast hier, eine Frau von Dunkelziffer e.V., die über Kindesmissbrauch gesprochen hat und die mir sagte, dass gerade diese interaktiven Plattformen eben absolute Tummelplätze sind für Pädophile. Das heißt, da wird dann gesagt, die tun dann so, als wären sie zwölf oder 14 und wären irgendein schicker Junge, sind aber in Wahrheit Mitte 40 und einfach pädophil, fordern die Mädchen auf, zeig doch nochmal ein bisschen mehr und hier nochmal ein bisschen mehr und da nochmal ein bisschen mehr und zack, dann haben sie sie in der Hand und dann werden diese Bilder erpresst. Und die Kinder kommen da gar nicht mehr raus, weil sie sich dann natürlich schämen, mit ihren Eltern darüber zu sprechen, dass sie da irgendwie Nacktbilder gepostet haben. Also der Prozentsatz der Bilder, der kinderpornografischen Bilder, die von Kindern selbst erstellt wurden, ist sehr, sehr hoch. Richtig. Und das, glaube ich, macht man sich als Eltern gar nicht so klar, nee. dass, dass diese Macht eben bis ins Kinderzimmer, in diese interaktiven Apps hineinreicht und da gilt es wirklich, die Kinder zu sensibilisieren.
1: Und das Wichtigste ist einfach, dass wir mit unseren Kindern im Gespräch bleiben. Also Verbote bringen hier gar nichts, sondern sich auch selber mal anschauen, was ist denn Instagram, wenn ich selber nicht nutze, wie läuft denn Snapchat überhaupt und dann mit den Kindern wirklich im Gespräch bleiben, um sie dafür zu sensibilisieren. Meine Tochter bekam eine WhatsApp-Nachricht von einem Unbekannten. Da stand nur eine Handynummer, also keiner ihrer Kontakte. Und sie kam zu mir, zum Glück, und sagte, du, hier schreibt jemand, der Sven, 13 Jahre, kommt da und daher und will wissen, wie ich heiße. Ja, ich sage, der heißt ja vielleicht auch nicht Sven, der heißt vielleicht Frank oder Thomas, ist nicht 13, sondern 28, 56, Wohnt nicht da oder da, das kannst du doch gar nicht prüfen. Ja, stimmt. Und was mache ich jetzt? Ja, ich sage, blockieren und löschen, bitte nicht antworten. Und das machen die Kinder, wenn ich nicht darüber spreche. Ne, die antworten, kenn dich nicht, wer bist denn du und lass mich in Ruhe. Und das ist schon, der nächste Schritt ist schon getan. Und dann sind sie in dem Kontakt drin. Und das kriege ich als Eltern dann nicht mit. Ja. deswegen, also es läuft eigentlich über ganz viele Kanäle. Also sei es über TikTok, sei es über WhatsApp, sei es über Snapchat, wie, war, heißt sie, wie heißt dieses Spiel noch? Ich weiß es
0: eigentlich, Wir stehen ja gerade auf der Leitung. Um, Pokémon Go. Pokémon Go. Ja, genau. Ah. Bei Pokémon hm. Go gibt es ja diese diese Meetups, ne, wo mein Sohn dann sagt, so jetzt hm. ist es irgendwie 18.30 ich, ich muss doch nochmal schnell hin. Ich so, wo ja. musst du jetzt bitte um 18.30 hin mit irgendwelchen wildfremden Leuten dich treffen, um einen scheiß Pokémon mhm. zu fangen? Mhm. Um Gottes willen, du gehst auf gar keinen Fall jetzt raus. Ich mhm. weiß ja gar nicht, wer da alles hinkommt auf mhm. diese zu diesen Meeting Points. Ja, Also da fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen bei den Kindern, die Sensibilität. Ich denke immer, alle reden sozusagen von Digitalisierung der Schulen. Das ist sicherlich auch wünschenswert. Ähm, aber mir wäre mal wichtig, dass die Schulen auch überhaupt mal vermitteln, welche Geschäftsfelder diese ganzen ja. Apps haben. Also worin eigentlich das Geschäft von WhatsApp besteht, mhm. worin das Geschäft von Instagram besteht. Das sind ja keine netten Menschen, die sozusagen einem ermöglichen wollen, Bilder aufzuladen. Die haben ein Geschäftsmodell.
1: Mhm. Genau. Ja, die Schüler fragen auch, was ist denn? Stimmt das denn, dass, wenn ich ein Foto bei WhatsApp verschicke, dass das Foto dann WhatsApp gehört? Ja, ich sage, klar. Ach, okay. Na, also es ist schon die, die Sensibilisierung, ähm, das müsste auf ist jeden Ist das Fall so? Passieren. Ich gucke gerade selber total vergeschockt. Ja, das Foto den, gehört dann WhatsApp. Ja. ja, in den Nutzungsbedingungen haben die die Rechte daran ähm, im Grunde sich geben lassen. Das heißt, sie können das Foto sozusagen runterladen, WhatsApp, und
0: auch anderen Servern weltweit, wo andere Regeln gelten. Das ist ja auch immer wichtig, ne? Wo steht der Server? Mhm. In welchem Land? Und welche Regeln gelten dort?
1: Mhm. Richtig. Nee, die könnten mit meinem Foto quasi Werbung machen irgendwie. Was, sie, was auch immer sie tun wollen damit. Das ist einfach, wenn ich es nutzen will, dann muss ich das unterschreiben. so. Und dann oder muss ich, ich überlegen, ob ich darüber Fotos verschicke. Oder ob ich es vielleicht doch nicht tue. Aber ob das jetzt WhatsApp, Facebook, Instagram ist, ist ja völlig egal, was ich da
0: nutze. Also wir beschließen jetzt mal Folgendes. Ich ahne, dass alle, die das hören, auf einmal tausend Fragen haben. Wenn diese Fragen zu mir kommen und Sie dürfen sehr gerne kommen an podcast.eltern.de, dann treffen wir uns vielleicht nochmal und machen Elterngespräch eure Fragen mit Gesa Stückmann zu ganz konkreten Fragen. Wenn Eltern uns fragen, was darf ich eigentlich von meinem Kind posten, was passiert eigentlich mit dem Bild und so weiter, würden Sie das machen? Das würde ich machen.
1: Ich würde auch noch einen, <lacht> einen Schritt weitergehen. Ich würde denen, die dann Fragen an Sie schicken, würde ich für Ihre Schule oder die Schule Ihrer Kinder einen Gutschein für ein Webinar ausloben. Okay. Das ist doch mein Wort hier,
0: Leute. Also schreibt uns an podcast.eltern.de. Ihr Projekt wird vom Land und von den Krankenkassen unterstützt. Was kann man denn daran ablesen?
1: Also ich sage mal, das Webinarprojekt habe ich ja 2012, Ende 2012 aus der Taufe gehoben und bin dann an unser Innenministerium ran. Wir haben einen Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung und die haben mich seit 2007 schon immer unterstützt, wenn ich die Vorträge in den Schulen gemacht habe, damit ich da nicht also nicht so Fahrtkosten hatte und, ne? So, und die haben dann gesagt, das finden wir ein tolles Projekt, das unterstützen wir gerne, weil es eben Gewaltprävention ist, diese Aufklärung, diese Sensibilisierung zu machen. Und die Technikerkrankenkasse, die sagt, also das ist Gesundheitsprävention, wenn wir aufklären, wenn wir sensibilisieren, damit genau diese Sachen nicht für die psychosoziale Gesundheit, damit das gerade nicht passiert. Verhindern werden wir zu 100 Prozent nie. Aber man kann zumindest mitwirken, dass es das ja. ich hoffe, Ich hoffe, wir haben das ein bisschen getan.
0: Eltern sensibilisieren, die ihren Kindern diese Handys zu früh in die Hand geben. Ich habe es auch zu früh gemacht. Meine dritte Tochter, also meine Tochter, die wird es jetzt garantiert nicht mehr zur so Weiterführenden Schule kriegen, sondern ein paar Jahre später. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hierher gekommen sind und sich die Zeit genommen haben, uns sehr ein wert. paar Fragen zu beantworten. Ihr könnt übrigens, ja, auch wenn ihr schon WhatsApp sinnvoll nutzen wollt, dann tut es, indem ihr unsere Folge teilt zum Beispiel, schreibt und bewertet uns gerne auf iTunes, würde mich persönlich sehr freuen. Ist ein ganz wichtiges Feedback für unsere Arbeit hier. Und ich freue mich über nette Bewertungen bei iTunes. Ist ja klar, man will ja auch mal ein bisschen Sternchen sammeln. Kommentiert uns auch gerne bei Instagram. Unser Account heißt Elternmagazin und schreibt mir mit persönlichen Fragen oder Anliegen, zum Beispiel zum Thema Cybermobbing oder Recht am Bild von meinem eigenen Kind, an Podcast eltern.de. Ich lese selbst und ich antworte selbst. Und einen letzten habe ich noch. Denkt dran, mir weiterhin auch Fragen zum Thema Erziehung zu schicken oder Partnerschaft. Einmal im Monat suchen wir im Elterngespräch eure Fragen für euch nach Antworten. Egal ob Kita-Eingewöhnung, Medienkonsum, Essen, Schlafen, Trotzphase, Hauphase oder Fragen rund um die Partnerschaft. Schreibt mir und Elke Schicke, den Familiencoach und Diplompsychologin, und wir finden für euch Antworten. Frau Stückmann, vielen Dank fürs Herkommen. Sehr Kommen sehr Sie gut Alles heim. Alles klar. Dankeschön. Und bis wir uns wieder hören, halte den Kopf über Wasser. Auf heu aus Hamburg Audio Nau